0: То, что сейчас происходит с телекомом, во многом можно назвать моментом заката телекома. Я сейчас объясню, почему. Почему то, что сейчас происходит, это закат телекома, классического, как минимум. На протяжении всей истории телекома цена на минуту постоянно падала. Вы прекрасно это знаете. Это не только на нашем рынке происходило, во всех странах мира. Год из года цена падала, падала, падала и падала. То же самое происходит с ценой на 1 мегабайт в передаче данных. При этом, если посмотреть на расходы телекома, почти все статьи расходов подвержены инфляции, и зарплаты там наши с вами, и расходы на электроэнергию, расходы на аренду, ну почти на все. И из-за этого величина прибыли на минуту постоянно снижалась, поскольку выручка на минуту падала, расходы на минуту росли, и на минуту мы зарабатывали все меньше, 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 меньше и меньше. До определенных пор... Этот тренд удавалось компенсировать тем, что нам получалось продавать все больше и больше трафика. Мы все больше и больше товаров в натуральном выражении продавали, услуги оказывали, и падение прибыли на минуту этим компенсировалось. Но наши абоненты не могут потреблять бесконечно, и вот, по крайней мере, на примере компании МТС, здесь нет абсолютных цифр, но вы можете мне поверить, там все правильно, и на примере других наших конкурентов, в России это привело к тому, что величину прибыли или АИБы, да неважно чем мерить, нам в абсолютном выражении наращивать уже давно не получается. То есть мы попали на полку, и дальше тренд по снижению цены минуты он продолжается, и он начнет давить на нашу прибыль все сильнее вниз, вниз и вниз. Помимо ЕД, это только полбеды, вторая беда она следующая. Вот смотрите, как выглядит рынок телекома. Есть люди, которые готовы платить за услуги связи. Эти деньги потом делятся на три части. Часть забирают вендоры финально, часть забирает оператор связи, часть забирают государство. Вот наши «друзья» в кавычках вендоры чем занимаются? Как они пытаются отхватить, все более, как они пытаются вообще отхватить кусок этого пирога? Они придумывают какие-то новые технологии. Каждая, там, не знаю, условно говоря, вторая, третья, четвертая, находит отклик у потребителей, и оператору ничего не остается сделать, как эту технологию адаптировать, купить, инсталлировать и жить с этим. Когда была технология 2G, у нас, как у оператора связи, было, грубо говоря, 15-20-25 лет, в зависимости от рынка, на то, чтобы окупить эти вложения. Потом вендоры, прекрасные значит, наши друзья, придумали технологию 3G. Мы вынуждены были ее тоже купить, инсталлировать. Но на, на, на то, чтобы ее окупить, у нас уже было 5-6 лет, пришла технология 4G, мы еще даже полностью не успели покрыть, э, 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 наши рынки технологии, уже речь идет про 5G. То есть смотрите, что происходит. Падает прибыль на минуту, и при этом ускоряются технологические циклы. И чтобы нам окупить эту новую технологию, от которой мы не можем отказаться, да, у нас все меньше и меньше времени. А, что же дальше? Вот в, в мире были примеры компаний отраслей, которые жили хорошо а потом неожиданно умирали. Такой вот хороший пример – это компания Кодок. У нее в 2004-2006 году выручка была больше 10 миллиардов долларов. Доля рынка на фотобумаге в мире была 85%. Количество сотрудников было 5- или 6-значное. А потом в один момент этот бизнес просто исчез. И можно подумать, ну окей, наверное, просто неожиданно изобрели цифровую камеру. Нет, цифровая камера была изобретена еще в 70-х годах. Просто она развивалась, удешевлялась и так далее. В какой-то момент просто это был такой маленький ребеночек, который рос, 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 рос. Потом подошел к кодеку и воткнул кинжал в спину, и его не стало. Значит, э, в принципе, телекомы мира э, все это понимают, что надо что-то делать. Все, все понимают. И как-то дергаются, пытаются что-то сделать. Пришел интернет, пытаются как-то в интернете что-то заработать, найти какие-то новые бизнес-модели. То есть понятно, что старый классический телеком уже не везет с той же скоростью, нужно что-то делать. Ну, точно так же и компания МТС. Мы, в принципе, перепробовали в той или иной степени все известные в телеком мире идеи о том, что бы можно было еще такого поделать, чтобы как-то… Ну, прибыль не падала, а была такой же или росла, как дальше развиваться. Мы попробовали и в финтек пойти, ну и что-то делаем в этом, да, и бигдатой занимаемся, и в системную интеграцию вложились, и, естественно, фиксированный бизнес, это там квадро квадроплей, известные идеи старинные. И в диджитал коммерс мы пошли, и в IOT мы пошли, да. Но уже сейчас понятно, что ни одна из этих идей не обеспечит даже сопо... денег, сопоставимых хотя бы с передачей данных, которые дала наша отрасли передача данных, это все копейки, которые нас не спасут. Так, буквально там поддержат, поддержат может быть, на том же уровне, а потом, потом сдуются. И мы подумали, а что если, в принципе, посмотреть шире? Почему мы, в принципе, вот все, все время как телеком смотрим на какие-то комплементарные идеи? Ну, почему-то понятно, потому что они рядом с нами, есть какая-то синергия в доходах или в расходах. Компетенция текущего персонала позволит э, ну, с той или иной степенью легкости эти идеи э, адаптировать и как-то делать. Да? Но если в ближнем периметре, когда вот мы смотрим вокруг себя, ну нет там ничего, да? может быть стоит посмотреть шире, да? посмотреть на какие-то другие отрасли. Потому что, в принципе, за всю историю, там, известную нам, нам э, человечество постоянно какие-то новые отрасли появляются, которая вчера была нулем, а потом становится многомиллиардным бизнесом. И почему бы нам не посмотреть шире? Собственно, что мы сделали? Мы э, посмотрели на развитие потребительского мира под определенным углом, как это развитие ну, там, за последние, скажем, там, 150 лет дравили технологии, Технологии выступали основным драйвером, по сути, изменения потребительского мира. Потребности человека плюс-минус оставались неизменными. Там это еда, связь, перемещение в пространстве для каких-то там нужд, развлечения и так далее, жилище, да? А вот именно изменение технологий позволяло эти потребности как-то по-новому удовлетворять и, собственно, и создавало новые отрасли, которых вчера не было, и которые появлялись и оказывались огромным мешком с деньгами для тех, кто в эту отрасль шел. И вот мы решили посмотреть… Какие сейчас есть технологические тренды, если их продлить вперед, пропустить перпендикулярно там, через существующие отрасли, пытаться понять, какие отрасли новые, огромные, или там хотя бы одна, могут возникнуть, чтобы, чтобы задуматься над вопросом, а может быть, окей, бог с ним, с телекомом, если мы понимаем, что через какое-то обозримое время, не, не через год, а там, через 5, 10, 15 лет, потому что нужно время на подготовку, телеком не сможет за один год стать там какой-то отраслью но если мы понимаем что через 15 лет взорвется какая-то новая отрасль достаточно, это достаточно времени чтобы подготовиться у телекомов пока они пока еще есть финансовый ресурс пока мы еще такие здоровые звери не обескровленные пока что у телекомов пока как правило достаточно сильный персонал потому что эта отрасль привлекала там молодых амбициозных людей и в принципе вот это соединение людского ресурса и финансового позволяет если есть идея какая отрасль взорвется к ней подготовиться ну вот мы стали смотреть за, за теми технологическими трендами, которые сейчас в мире есть. Один из трендов – картинка, почему-то не… зависла все. Сейчас. Ладно, здесь была картинка, я вам так расскажу. Один из трендов – это альтернативные источники энергии. Солнечная, ветровая эээ, и так далее. Но в, в ней… В принципе, ничего революционного по край, пока, пока не видится. Единственный тренд, который очень явно прослеживается, это удешевление солнечной энергии. И все бы ничего, но по-прежнему себестоимость единицы энергии солнечной, она гораздо выше, чем атомной. Но есть более глобальная проблема, что солнечная энергия пока не масштабируема в тех, ну, до каких-то значимых величин, чтобы она стала, заняла значимую долю в энергетическом балансе мира. Она не может спорить ни с углеводородами, ни с атомной энергией. Хотя модная тема. Еще одно модное направление – это временное совместное владение. Если вот раньше, допустим, 15 лет назад, чтобы, чтобы послушать музыку, нам нужно было пойти купить, там, не знаю, кассету или диск и просто владеть этой штукой, чтобы ее слушать, то сейчас вы едете в такси, к примеру, у таксиста играет какая-то музыка, вы включили программу, распознали, что это за песня, вышли из такси, продолжаете ее слушать, даже не владея этой песней, просто временно ей пользуясь. И таких вот элементов… Очень много в потребительском мире, когда люди переходят от, от э, ощущения, что я хочу владеть этой вещью, к э, ситуации, что я ей временно пользуюсь. Потому что это намного выгоднее. Каршеринг и сами знаете еще очень много таких тем. Примерно об этом же бизнес компании Uber и Airbnb. Вот Uber, по сути, является самым большим таксопарком в мире, не владение одной машиной. Airbnb является, по сути, самым большим владельцем площади под сдачу в временное пользование, от, такого условного отельного фонда, по сути, не владея ни одним квадратным метром площади. Тоже некий такой тренд. Контент и система массовой информации становятся очень кастомизированными. Если раньше вы, вы, вы могли купить газету, в которой уже предустановлены статьи, вот вы их либо читаете, либо не читаете, они такие, они такие для всех. Или вы включаете первый канал там, или второй канал, и вот идет поток передач. Он один для всех, одинаковый. Сейчас системы массовой информации становятся более кастомизированными, подбирают контент именно под вас, под ваши предпочтения и так далее. Плюс вместо формального штата корреспондентов, как это работало всю, всю жизнь в системах массовой информации, появляется штат гражданских корреспондентов, там, э, которые могут послать свое видео, какой-то свой репортаж и так далее. Очень большую популярность и большой взрыв сейчас в интернете появляют по, э, значит, у влогеров люди, которые сами создают контент. И, к примеру, в России есть парень молодой, у которого свой влог, мальчик, у которого реклама стоит так же, как на федеральном канале. Секундочку. Вот так вот все меняется. Документы обороты паспорта. В недавней речи Греф рассказывал, что Сбербанк планирует через, по-моему, 5 лет полностью избавиться от карт. То, что человек сможет прикоснуться рукой или по сетчатке глаза, он будет идентифицирован. И в IT-системах сразу будут подтянуты какой-то идентификации, все его карты, права, документы и так далее. То есть абсолютно изменится идентификация человека. Известная тема 3D-принтинг, тоже очень популярная и развивающаяся. Мне очень нравится пример, который релевантен будет для производителя обуви, когда вы сможете сидеть дома, отсканировать телефоном свою ногу и напечатать себе абсолютно любой ботинок, любого цвета, любого фасона, дешево, потому что это будет не надо тратить на логистику и так далее. И он будет идеально сидеть, пропадет вот эта извечная проблема с обувью, которую трудно купить в интернете. Все, он будет просто ровно под вас. Очень такая масштабная тема – это машинное обучение, которое при приближает человечество к появлению искусственного интеллекта, и как следствие роботизация очень многих процессов. Понятно, что сейчас очень многие процессы автоматизированы, есть какие-то роботы, но именно машинное обучение, искусственный интеллект даст в этом направлении скачкообразный рост. И очень многие рутинные работы будут выполняться роботами. Это приведет к глобальному изменению жизни людей в том смысле, что сложно назвать процент, но я думаю, что 30-40% текущих профессий просто пропадет. Нянечки, водители такси, водители автобусов, охранники на входе. Это все будет не нужно, потому что это будет проще делать с помощью роботов или каких-то автоматических систем. Сельскохозяйственные работники будут абсолютно не нужны, потому что если это сможет сделать робот, который стоит 100 долларов, как бы зачем тогда нужен живой человек, который стоит дороже и так далее. Уже сейчас в мире, в трех местах, в Швейцарии, Финляндии и в Америке проводятся такие первые эксперименты. А, а что можно было бы делать вот с этими людьми, которые станут не нужны? Это звучит ну, гру грубо и, и горько, но это правда, потому что все люди разные, да, и кто-то рождается с, там, с, ну, с ограниченным набором компетенций или там, не знаю, там талантов, что ли. Да? Если часто человек может пойти работать на простую работу, то в мире будущего он станет ненужным. Но с другой стороны, уровень развития производительных сил будет таков, что общество сможет их спокойно содержать, им не надо будет сниться преступниками и так далее. А, просто. просто Общество не будет просить их работать. Что за эксперименты идут? Вы наверняка слышали, в Швейцарии есть, в Швейцарии есть э, э, проходило голосование, а что если каждому жителю страны просто так платить 2000 франков? Это ровно про это. В Финляндии проводится сейчас другой эксперимент. Случайным образом выбрали 800 человек, и им просто принудительно платят, по-моему, 1000 евро и хотят посмотреть, что с ними станет через два года. То есть что они там деградируют, не деградируют, будут работать, не будут. От их ничего не просят. Они могут работать, могут не работать и так далее. Значит, мы на все это посмотрели и поняли, что ни в одной из этих отраслей никакого, вернее, ни одна из этих технологий не создаст какую-то глобальную многомиллиардную отрасль. Ни одна не создаст. Но есть еще одна, которая создаст, на наш взгляд. Эта технология может обеспечить спасение телекому, да и в принципе может обеспечить большой бизнес, кто, кто в нее поверит и в нее пойдет вовремя. Эта технология виртуальная реальность. Идея в чем? Что Виртуальная реальность, когда она станет дешевой для клиента, она, она сама по себе будет представлять абсолютно новый, легкий, любой мир для человека за две копейки. То есть человек сможет переживать любой опыт разом, дешево. И, и то, что ему недоступно в обычном мире, ну, к примеру, там, если человек хочет сделать карьеру певца, ему надо долго на это время тратить. или он хочет Допустим, сняться в фильме. Ну, это, это, это реально, но тоже непонятно, как очень долго и так далее. А тут можно взять и, если нравится вам Мерлин Монро, посмотреть фильм, в которого даже и не было новый. А можно в нем поучаствовать. А можно оказаться на концерте Майкла Джексона, который уже умер. И он споет песню какую-то новую. Вместо того, чтобы перемещаться в пространстве, человек, человек сможет получить любой образ, Главное, чтобы это, чтобы это было очень реалистично, это принципиальная, принципиальная вещь. Получить любой образ, не исходя с места. То есть, к примеру, мы могли бы сейчас каждый быть из нас дома, но при этом я бы стоял перед вами, вы бы были передо мной, но мы были бы дома, и нам не надо было никуда ехать. То есть вот именно идея в том, что виртуализация реальности сильно уменьшит потребность людей в перемещении в пространстве, потому что перемещаться будут данные, образы, объекты, звук, причем не обязательно реальный, а может, может и виртуальный, но не сами люди. Войны. Очень интересно, как это повлияет на войны. Никакого смысла растить солдатов сильных, которых будут убивать, не будет, потому что можно будет для войны отправлять механизмы, которые будут управляться уже не солдатами, а геймерами, те, кто хорошо умеет управлять э, войнами в интернете. И, в принципе, география изменит, как я говорил, потому что перемещаться в пространстве станет не очень-то нужно, потому что вы сможете оказаться на Карибском пляже за, за две секунды сидя у себя дома. Зачем ехать? Это позволит э, людям испытать совершенно неограниченные возможности физически. Если вы хотите поучаствовать в Олимпиаде в качестве бегуна, пожалуйста, у вас будет неотличимый от реального опыта. Вот это принципиально. То есть это будет абсолютно как в реальности. И люди не смогут этому сопротивляться, потому что если получится человеку дать любой опыт, абсолютно реалистичный и очень дешево, отказаться от этого будет невозможно. Ровно поэтому это займет большую, очень большую долю в жизни человека, во времени вот, его жизни. То есть часть времени он будет работать, а ча даже часть работы будет в виртуальном пространстве, а entertainment, подавляющая доля энтетеймента будет именно в виртуальном пространстве, потому что реальность не сможет ему предложить ничего подобного абсолютно. Вы сможете выйти из, из офиса, хотите сегодня ехать домой на Феррари, пожалуйста, одели очки, вы сидите в Феррари. Вы приехали домой, вас не устраивает ремонт, одели очки, и у вас ремонт другой. Жене нравится другой ремонт, окей, она видит другой ремонт, не вопрос. Образование, это даст неограниченные возможности образования, потому что сейчас вузов очень много, какие-то хорошие, какие-то плохие. Останутся, не знаю, там кластер сильных вузов, и доступ к образованию которых будет у всех, просто дистанционно. Хотя вы будете, будете чувствовать, что вы как будто бы сидите на лекции в Стэнфорде, находясь у себя дома. Я пропущу, потому что время истекает. Еще, еще одна вещь, которая произойдет, это значительное увеличение продолжительности жизни. Современные исследования говорят о том, что человек, если, если бы он не был атакован болезнями, его внутренний ресурс просто по спокойному, спокойному изнашиванию организма, это 120 лет. И технологии по биологическому выращиванию органов позволят со многими болезнями, которые человек атакуют, бороться и достаточно быстро нарастить, Продолжительность жизни до, 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 до этих величин. В данный момент сейчас средняя продолжительность жизни людей за год увеличивается на два месяца в мире. Вот такими темпами она растет. За все это придется немного заплатить. Заплатить тем, что полностью пропадет анонимность, потому что мы все время будем подключены в какие-то социальные сети, к каким-то IT-системам по идентификации, по видеоидентификации и так далее. То есть анонимность пропадет. И, скорее всего, за то, чтобы побыть офлайн анонимным, придется платить также это, также это создаст угрозу потери национального самосознания какого-то. Я уже не знаю, насколько это принципиально важно. И потребуется очень много энергии. И в данный момент э, э, только атомная энергия по позволяет себя смасштабировать и дать необходимый для этого нового мира объем энергии. Может быть, люди придумают, как масштабировать солнечную энергию и доведу, доведут ее себестоимость до сопоставимых с атомной энергией. Но это большой вопрос. Подытоживаю, а где же здесь место для нас? Для телекомов. Вот если, если поверить, что вот такая восхитительная, огромная, многомиллиардная отрасль возникает, которая займет львиную долю нашего человеческого опыта, где могло бы быть место для нас? Ну, конечно, можно остаться просто трубой, которая будет передавать данные, зарабатывать там 2 копейки или полторы, сколько дадут остальные. Но можно, можно, можно искать свою роль и в другом месте. Можно, можно стать производителем end-to-end -end, end -end оборудования, можно стать производителем контента. Или, еще какую-то роль для себя найти. Но принципиально важно, мне кажется, другое. Чтобы не случилось то, что вы видите на этом слайде, нам точно нужно смотреть гораздо шире, чем мы смотрим сейчас, не только в комплементарной области, а пытаться для себя ответить, что в потребительском мире, какая отрасль новая появится, попытаться это заранее предугадать, и попытаться нарастить какие-то компетенции в этом и трансформироваться. Не, не, не пытаться быть теми же самыми, немножко лучше, немножко красивее, моложе, а отдать себе четко отчет в том, что в текущем виде нас ждет смерть. Нам нужно понять, во что нам нужно трансформироваться и не побояться это сделать. Спасибо.